1: Sí. Señor juez Padilla, gracias por acompañarnos. Juez, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los miembros de la mesa de trabajo. Aquí sí. estoy atento escuchando el predebate bueno. que han tenido sobre este tema.
1: Señor juez, yo quiero preguntarle, si usted recurrió a ChatGPT para emitir una decisión de tutela, ¿para qué lo necesitamos a usted? La próxima vez, ¿ponemos una tutela ante el señor juez ChatGPT?
2: Sí, esa es una pregunta que seguramente ha sido observada en las redes sociales en el día de ayer, eh, en el transcurso de anoche, y realmente el debate sigue, creo que un poco distorsionado. Eh, El chat no va a reemplazar a los jueces, como tampoco va a reemplazar a los periodistas, y justamente en las sentencias hace una precisión al respecto, señalando que, como bien lo han dicho algunos integrantes de la mesa de trabajo, el espíritu bulitivo e interpretativo siempre va a estar en cabeza del juez. Ahora, pensemos lo siguiente muy rápidamente. Las preguntas que están formuladas, que para este caso, sin entrar en las particularidades del mismo, porque es un niño y tiene reservas, habría que decir que son preguntas muy sencillas. Pero recordarán ustedes que las preguntas, y a la comunidad jurídica que me está escuchando y a la ciudadanía, las preguntas son a su vez un ejercicio, eh, digamos que mayéutico, y es un ejercicio que se asimila a lo que se denomina problemas jurídicos. Es decir, la pregunta en sí misma tiene que ser, Néstor, realizada por una persona sí. que tenga claro el contexto fáctico que va a resolver, porque no podrá hacer cualquier pregunta. Si se dan cuenta, inclusive en el ejemplo que estamos abordando, las preguntas son muy puntuales. De tal manera que, inclusive en este ejemplo que estamos revisando... Pero, pero es señor juez,
1: una... le, le sí. propongo una cosa. Cuéntenos... Sí, co- le propongo una cosa, juez, juez Padilla. Cuéntenos, cuéntele a los oyentes de Mañanas Blue, cómo fue su proceso. Usted... Eh, ¿Cómo descubrió ChatGPT? ¿Qué palabras metió y cómo era la decisión que usted estaba tomando?
2: Correcto. Muy buena la pregunta, esto y voy a ser bastante breve con esto. Mire, Realmente los jueces estamos en la necesidad de estar pendientes a la evolución de la justicia y a las tecnologías. Nosotros en Colombia, y lo saben ustedes, tenemos a partir de la pandemia la necesidad de implementar, y así lo dice la Ley 22.13 del 2023, y así lo dice la sentencia, de implementar las tecnologías, las comunicaciones, y esto realmente en esto, Ricardo sabemos perfectamente que es una ventana inmensa. Hoy puede ser Pit pero en dos meses y en tres meses podrá ser cualquier otra alternativa que permita facilitar. ...la redacción de textos ...y que además permita que el juez se apoye en ellos ...no con el objetivo de que los reemplace... ...sino que se apoye... ...y quiero ser enfático en eso... ...el proceso comenzó entonces con entender... ...que estábamos viendo en Internet... ...que esta construcción de cadenas de texto... ...podía ser utilizada para mejorar... ...lo que yo hago de fácil la sentencia... ...y es los procesos de celeridad... ...en la redacción de textos ...poco complejos que pudieran ayudar... ...a sacar sentencias muy entendibles... ...fíjese que este es un caso de un niño... Y he escuchado en redes sociales la posi- lo que ha sido muy bien entendida la decisión del, del despacho. Quiero hacer una claridad pequeñita: en el, los el, el, el despachos judiciales tenemos un equipo de trabajo muy importante, nosotros tenemos sustanciadores, tenemos secretarios, tenemos escribientes, y hay que decir que en la rama judicial, Néstor, quizás la, la, la ciudadanía no lo sabe, pero se ha venido renovando con gente. Él que eh, recientemente han ingresado por los concursos de mérito y tienen estudios muy importantes, en mi caso, por ejemplo, tengo una persona que tiene estudios en inteligencia artificial, se está haciendo maestrías en esto, en mi caso también tengo formación en esto. Entonces, realmente no es no es un hallazgo espontáneo, ha sido un, ha sido un seguimiento a todo lo que está ocurriendo en el mundo de las tecnologías con ocasión y insisto en esto en la aplicación de la ley 2213. Sí. Juez,
0: pues, pero es la primera vez que utiliza esta aplicación, ChatGPT, o ya lo había hecho sí. para resolver otras tutelas, para tomar otras decisiones.
2: Bueno, sorprendido que porque creo que es la primera sentencia a nivel nacional, y, y creo que debiéramos hacer la pregunta si sí, también en, en, en la región, eh, digamos que a nivel del continente hay otros ejercicios, pero... Eh, digamos que aquí estoy sorprendido ahora, no perdamos de vista que esto no es nuevo para otras para otras actitudes, por ejemplo en el, pan, en el plan decenal de justicia de España 2030 expresamente así se dice que la inteligencia artificial deberá ser utilizada para decodificar grande cantidad de informaciones en el sistema judicial es decir, en España esto es una es un compromiso ya expreso en, en el plan decenal de justicia 2030 de España eh, solo por un ejemplo digamos que para, para verificar dónde está ocurriendo cosas similares. Aquí en Colombia, bueno por sorpresa, creo que somos la primera sentencia eh, que se ha proferido con asistencia o apoyo, si se quiere mencionar, de la inteligencia artificial y esta oportunidad con ChatGPT.
0: Sí, pero ¿en qué porcentaje, juez Padilla, utilizó este ChatGPT? O, o más bien, ¿se la cambió? ¿Usted alcanzó a utilizar, a consultar el código o es una decisión 100% basada en inteligencia artificial? make the cloud work for you with cloud optimizer get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com go to cloudoptimizer.com for your free assessment that's cloudoptimizer.com
2: que okay, justamente antes de ingresar a la cadena de texto que construye GPT y que había que señalar también que por principio de ética y de transparencia con la sociedad lo que hace el juez es transcribir la pregunta tal cual como se le hizo al aplicativo e inclusive colocar en cursilla la respuesta que realiza el aplicativo. Pero si se mira un poquito antes de esto, eh, naturalmente se podrá aceptar que la decisión está soportada en un modelo también tradicional. Eh, justo antes de entrar a resolver estas preguntas, el juez ya m- unos momentos antes, en la misma sentencia, había de manera tradicional resuelto el caso. Lo que está haciendo es incorporar esta idea para abrir justamente este debate, porque yo entiendo la preocupación de muchos, pero también eh, creo que hay una oportunidad acá de mejora eh, para resolver asuntos que sean poco complejos en principio y que podamos mejorar los tiempos de respuesta. Mire, yo le voy a decir una cosa, Néstor. Mi única preocupación, y esto es de verdad, es mejorar los tiempos de respuesta en la en eh, en la en la justicia. Ya no es la primera vez que, que incorporo una tecnología en esto. Lo hice en el 2020 cuando los despachos estaban cerrados sí. y habilité lo que se llamó la baranda virtual. Ahora vamos entonces con inteligencia artificial.
0: Pero, ¿su decisión se basa en lo que le dice ChatGPT?
2: No, mi decisión es un acto volutivo, es un acto, es un acto íntimo de la, del volutivo del juez, del pensamiento del juez, de la lectura del juez a los hechos, de la lectura del juez a la sentencia de primera instancia para verificar si es correcto o no. Mi decisión es es una decisión personal autónoma. ChatGPT me da mi respaldo de mi decisión. Es decir, pudo pasar que yo inclusive hubiese encontrado en ChatGPT otra respuesta y aún así yo pudiera haber dicho en la sentencia. No me estoy de acuerdo, dicho. pero lo expongo.
0: Para, para hacerlo, para hacerlo muy, muy explicativo, y, y si me, me, me corrige si no es así, doctor Padilla, lo sí, que mañana. hace ChatGPT es ahorrarle al juez la aburrida pero crucial tarea de citar en una sentencia las, la jurisprudencia que existe para sustentar la decisión.
2: Sí, y de manera organizada. Creo que es una respuesta correcta, porque tenemos que ser honestos. Muchas de nuestras decisiones judiciales están sobrecargadas de claro, copia y pega de otras decisiones claro, judiciales si usted, de otras llega,
0: usted lee una sentencia, una sentencia generalmente tiene 80, 100, 150, 200 páginas, de las cuales puede que la mitad sea citando jurisprudencia para el sustento jurídico de la determinación. Lo que hace ChatGPT, entonces, es buscar las sentencias... en en medio de lo que significa el derecho comparado y muchos libros que usted se tardaría semanas o meses en analizar o en buscar eh, hacerlo casi que de manera inmediata para tener una decisión judicial pronta, rápida, mucho más acelerada? Por
2: supuesto, y construir una cadena de textos organizadas y lógicas que si el juez está de acuerdo con eso, pues lo puede utilizar en su sentencia y le sirve como apoyo a la toma de la decisión. Digamos que si usted revisa la estructura de la sentencia, tiene un problema jurídico que a su vez plantea técnicamente pues una unas posibilidades de éxito o no, y hay una tesis, y se da cuenta después del problema jurídico y dice, mire, yo sobre esta pregunta que me hice, voy a responder que sí. Ahora, las razones para responder que sí pueden ser dos, en este caso, unas muy íntimas, de acuerdo con la ley, de acuerdo con mi pensamiento, pero también unas que podíamos, digamos, decir, de interés artificial, que podían ser medianamente objetivizadas, toda vez de que esa información es la información que se encuentra circulando en Internet. Y si me parece que es acertada, yo no tendría ningún problema como fue de decir esa cadena de texto que me la suministró la inteligencia artificial, que también me la pudo haber suministrado un sustanciador, un escribiente, un secretario, cuando me pasa un proyecto para mi firma, ahora me lo está suministrando la inteligencia artificial rápida.
0: lucky land slots, you can get lucky just
2: about anywhere.
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. (gasps) No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a
1: guest
2: registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Yo entiendo lo que usted nos está diciendo y suena lógico, tiene razón. Pero qué pasa, y usted sabe que puede pasar, con un juez perezoso que no quiera estudiar un caso. Y usted le dice, eh, le da tres palabras clave, cualquiera. Tutela, niño, cáncer, lo que sea. Sí. Y el chat GPT toma la decisión por usted en reemplazo del juez perezoso, en reemplazo del estudiante vago, en reemplazo del claro. periodista índice indisip- Lo que sea, cualquiera que sea la profesión.
2: Sí. Entiendo, Néstor, tu preocupación, porque realmente es natural que cuando existan este tipo de retos que nos ponen a discutir sobre estos temas de inteligencia artificial y cualquier otro que signifique algún tipo de ruptura a los moldes que están preestablecidos caemos en la trampa en esto de buscar el ejemplo de mala fe ese juez que haga eso no está preparado ni siquiera para usar la, la inteligencia artificial ese juez no debería ser juez no creo que sea el ejemplo correcto yo tengo acá en contacto grupos de jueces y amigos en todo el país de esto y todos están muy contentos porque sabemos que la dinámica interna de los juzgados son horas y horas transcribiendo cosas y este sistema nos podía ahorrar muchas horas transcribiendo cosas que ya están en el Internet, Néstor, porque transcribimos cosas que están en el Internet y lo que hace ChatGPT es ayudarnos a coger lo mejor de esos textos de Internet y traerlo de manera muy lógica, muy, eh, muy corta, muy concreta a lo que necesitamos. Yo, yo Néstor no quiero traer en la trampa de ese juez malicioso, ese juez ese juez eh, flojo porque esos son los jueces que ya hoy no hay. Hoy yo yo te puedo asegurar que los jueces en toda Colombia, Néstor, contrario a lo que puede pensar la opinión pública, son personas dedicadas, son personas estudiosas, son personas comprometidas. Y para la muestra está el número de audiencias que hicimos el año pasado, Néstor. Eso fue impresionante. Entonces, en esta época de tecnología, este inteligencia artificial llegó para abrir un debate y sospecho, Néstor, que muchos de mis colegas se van a unir a esto y van a comenzar a construir de manera ética diciéndole, esto dijo la inteligencia artificial y lo voy a coger porque a su vez eh, creo que que va en la la vía correcta lo que yo pienso
1: si yo para poner una tutela por ejemplo con el tema de hoy que es el tema de la salud, meto salud y meto mi enfermedad y tal, ¿usted cree que ChatGPT me anticipa la decisión que puede tomar el juez en Colombia?
2: Bueno, por supuesto que sí, porque entre otras cosas las decisiones en Colombia, Néstor, tienes que saberlo y se lo explico a la audiencia, están soportados el principio de igualdad en el uso de los precedentes, digamos que Néstor usted tiene el mismo derecho que le resuelvan un caso similar a como se lo resolvieron a Juanito, a Pedrito, a Julieta, y eso significa que donde se va a utilizar esa igualdad es de lo que ya las cortes hayan dicho anteriormente, y si este aplicativo tiene la velocidad en un minuto de decirle a usted, mire, sobre el caso de, de, de usted, del de leucoma de, de cualquier otra enfermedad ya la corte dijo esto, pues le ahorra al trabajo al juez de ir a buscar ese precedente porque el achat el se lo está haciendo en 30 segundos es, es impresionante la capacidad de respuesta que tiene la aplicación para ese tipo de casos así que es posible que sí de alguna manera sirva como parámetro para anteceder eh, en esa decisión porque entre otras cosas el juez tampoco poco honesto, tendría la opción de alguna manera, digamos que a priori, inmediata, de, de separarte de ese precedente. Por principio de igualdad, eso está en el artículo 13 de la Constitución Política y, y en las convenciones internacionales, los jueces están obligados a darle un tratamiento similar a un ciudadano muy... Re, si las sí. condiciones de ese ciudadano son similares a la que eh, obviamente tuvo otro ciudadano en otro caso judicial, esa más o menos sí. es la lógica detrás de esto.
0: Juez, dícese que ChatGPT le da respaldo, que le sirve como parámetro, pero ¿qué es lo que le da el contraste? ¿Qué herramienta usa usted, por ejemplo, para abrir la visual, para ver desde otra perspectiva antes de tomar un veredicto final?
2: No quiero pasar por arrogante, pero es que los jueces no somos tontos. Los jueces, eh, eh, digamos que por el hecho de hacerle las preguntas al aplicativo, no dejamos de ser jueces, no dejamos de ser seres pensantes, no dejamos de tener criterios, no dejamos de tener autonomía. Y todos estos elementos a la hora de interactuar con estas herramientas o a la hora inclusive de interactuar con, eh, con sentencias o providencias de otros jueces, de, otros, de otras corporaciones, aún así lo que hacemos es, como bien lo decía el padre dinero a su momento, interpretar. Y lo que nosotros hacemos es que si Chad GPT nos dice una respuesta que dentro de ese de esa formación que tiene ese juez que está preparado, que ha pasado un concurso o, o que tiene muchos años en la rama judicial haciendo su trabajo, que lo ha hecho bien, y si Chad GPT le da una respuesta absurda, pues el juez no no deja de ser juez por ingresar a, a ChatGPT. El juez sigue siendo una persona con ese pensamiento pero crítico. Si Chad, y, y pero si ChatGPT
1: lo pone a decir, a cometer un error, y usted no lo detecta por la razón que sea, ¿a quién le echamos la culpa? Usted dice, ah, es que ChatGPT me lo dijo.
2: No, indudablemente que no, el ChatGPT no podría tener la culpa sí. en una situación como esa, de la culpa siempre va, así como la decisión siempre va a ser del juez, la responsabilidad de cualquier forma de esa decisión también siempre va a ser del juez, indiscutiblemente.
1: Señor juez Padilla, de alguna manera siempre el que toma la decisión es el juez. El, la inteligencia artificial lo que hace es dar una información, ¿interpreto bien si digo eso?
2: Por supuesto que sí, padre. Muy amable. eso es la interpretación correcta, porque si usted ha tenido algún acercamiento a una providencia judicial... ...se dará cuenta que son textos complejos, largos, y que sin... y eso no se hace solo. Eso tiene que escribirlo alguien. Palabra por palabra tiene que ser digitalizada. Y si usted encuentra en una herramienta que, después de una lectura de un texto construido por inteligencia artificial... ...eso coincide con la decisión que ya usted tomó en su cabeza como juez... ...viendo a su vez las pruebas, viendo a su vez el contexto del caso... Pues bienvenida entonces la redacción de textos a través de inteligencia artificial, porque naturalmente siempre que el juez esté convencido y seguro, de acuerdo con las pruebas, que eso contribuirá a la celeridad, lo que estamos es pasando de visitar cosas que están en el mundo jurídico a entender que la aplicación nos no lo va a hacer de manera organizada, sencilla y estructurada, y eso podría mejorar los tiempos de respuesta en la rama judicial. Que es el propósito que yo quiero comentar con esta discusión.
1: Pues fascinante el debate, señor juez Padilla, en el que usted nos gracias. mete, que es tomar decisiones vía chat GPT este debate es en todo el mundo. Y me parece que sus opiniones nos ayudan a ilustrar mucho hacia dónde podemos ir o hacia dónde estamos yendo en realidad. Señor juez, Muchas gracias, gracias, señor.
2: A ustedes, muchísimas gracias por su interés en esto y estaremos sí, atentos a cualquier otro requerimiento.